0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada Recordando que este podcast lo realizo con todo el amor del mundo dedicado a ti Te amo, te amo con todo mi corazón Hoy continuaremos leyendo algunos relatos de Julio Cortázar Te amo con toda mi alma, mi dulce desconocida, mi dulce amada Yeah. Continuamos con la lectura de 62 modelo para armar de Julio Cortázar. De a ratos, se había acordado de las palabras entrecantadas, dichas y silbadas por Calac. Un tango donde se hablaba de perder un amor nada más que para salvarlo. Una cosa por el estilo, que en la traducción amablemente facilitada por Calard, debía perder bastante de su sentido. Más tarde, Nicole había pensado pedirle que le repitiera las palabras, pero ya estaban saliendo del museo, donde después de la llegada de Harold Harrelson y la remoción del retrato del Dr. Lissons. Marras hablaba todo el tiempo, pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido, y después Kalak se había ido silbando el tango en la llovizna, y Marras se la había llevado a ver Oporto por un pop y por la noche al cine. Solo algunos días después, acariciando distraídamente el pelo de Austin que dormía contra ella, se dio cuenta de que hubiera podido reivindicar el tango con algún derecho. Y casi le dio risa porque los tangos en francés eran siempre un poco risibles y hacían pensar en viejas fotografías de galanes morenos con cabezas de coleópteros. Así como también era risible que Austin estuviera durmiendo contra ella y que Marraz le hubiera enseñado las pocas cosas inteligibles que Austin alcanzaba a decirle con todos los acentos mal puestos mientras la tenía en sus brazos de los gnomos a Austin no podía decirse que hubiera una gran diferencia mirándolo dormir y acariciándole el pelo que usaba demasiado largo para mi gusto vikingo adolescente casi virgen tan desoladoramente novato sus torpezas o sus absurdos recatos me habían hecho sentirme como una puta vieja y un poco maternal padre mi accuso di aver corrompito un joven. E chi eri tu? Padre, paredo mio, sono la malcontenta. Mi, mi chiamiamo così. Ma il tuo nome è Il mio nome è Nicole. Aime, Ciao, totolini. Avevo misericordia di te. Perdoni i tuoi peccati e ti conduco Ca la vita eterna, confeso ate, paredro mío, che ho pecado molto, per mia culpa, mia culpa, mia grandísima culpa. Va bene, lascia perdere, andate en paz, Nicole, visto, se ne permite la estampa, pero quienes. Chal no sé cuánto el dios de las tinieblas el eterno destructor cuya imagen solo refleja en la sangre de los sacrificios el agua preciosa que es la sangre sobre la piedra del suplicio y representa a las víctimas femeninas divinizadas por oposición a los guerreros sacrificados pero yo padre no tengo nada de víctima no quiero ser víctima yo he asestado el primer golpe, paredro mío, yo me adelanté a golpear, esa conciencia pura que pierdo mi amor, el resto que luego te lo cante Calac, que lo sabe en su idioma, y eso de que se me permite la estampa, era un lapsus considerable de mi paredro, poco versado en el idioma, que la malcontenta había creído atinado emplear, mientras soñaba tan litúrgico momento entre las otras pesadillas parecidas pero en cambio no había soñado el Marqué Club de Wardour Street un club de jazz desportillado y oscuro y sin alcohol con jóvenes tirados por el suelo para escuchar mejor los solos del viejo Ben Webster de paso por Londres con Marras previsoriamente borracho porque sabía que en el Marqué encontraría apenas té y jugo de frutas con Austin que había hablado de cro croquín a lo largo de un jamón con huevos y dos vasos de leche a menos que fuera el del Potenkin nunca se sabía con el franco inglés de Austin y en algún momento entre take de a train y body and soul Nicole había recordado la letra del tango a Calac repitiéndola en la llovizna para ella solamente para ella harto de compadecerla de proponerle caramelos por la ventanilla de un tren que no tomaría lentamente había acercado su mano a la de Austin sentado entre ella y Marras en una banqueta que la gente de pie convertía en una trinchera tenebrosa le había sonreído Permía grandísima culpa La malcontenta Había rozado la mano del austin El vikingo Había sonreído al desconcertado Y ansioso de de tertor Austin que de golpe Se había tragado todos los peldaños De la secuencia de la escalinata de Odessa Porque era Potinkim, Después de todo con una sola convulsión de su nuez de Adán y antes de ponerse a verificar tímidamente que la mano que jugaba con la suya era la de la amiga de su profesor de francés, perdida en body and soul y muchos precavidos vasos de vino tinto, y las manos habían comenzado un paseo de tarántulas alumnadas sobre el cuerpo de la banqueta, tomándose y rechazándose, y el índice contra el pulgar, y cuatro contra tres, y la palma húmeda contra el dorso de judo, permía culpa. y Austin había vuelto a tragarse espasmódicamente la guerra ruso-japonesa, o algo por el estilo, antes de asegurarse nerviosamente de que Marrazi estaba perdido y lejano, y completamente buen veste, buen bester. y buscar entonces, el cuello de Nicole, con un primer beso tibio, de carácter marcadamente filial. Visto, se me permite la estampa. Vámonos de aquí. Hace demasiado calor, y el miedo irónico de Parsida preguntará a último momento. What, ¿What have about me? La calle deliciosamente fresca, el primer beso en la boca bajo un portal ornado de chapas con serpientes y la importación de juguetes suizos garantizados la habitación de austin en punta de pies aunque mr jones dormía en el otro extremo de la pensión así no austin todavía no nada más que por salvarte andarte en paz de verdad es la primera vez austin well no exactly but you see no importa, bebe un gnomo más o menos. También puede tener su encanto si cierro los ojos y veo otra cara. Si siento otras manos y me pierdo en otra boca. Totolin. misericordia Misericordia te, dios de tinieblas, agua preciosa, destructor florido, Sela. Imposible explicar por qué había ido abandonado más y más la lectura de la novela para dedicarse a examinar por todos lados la muñeca que le había regalado Juan, pensando en sus caprichos y en que también a él le gustaba a veces examinarla por todos lados como a una muñeca, y preguntándose cuál de las fantasías del Monsieur Osh esperaba su hora, preguntándose, esperaba su hora entre las opciones, la estopa de ese menú redondeado vientre, a menos que no hubiera nada que Juan se hubiera divertido en contarle mentiras la noche del tren de Calais entonces el peso del silencio en la habitación del de avisado Boleslavsky un miedo pegajoso y humillante había subido poco a poco hasta él obligándola bruscamente a vestirse franquear la doble puerta, después de espiar asoradamente por una mirilla, subir la escalera histórica y por el pasillo en penumbras, correr hasta la primera puerta entornada tras de la cual ya nada podía impedirle agarrarse casi convulsivamente de Juan y descubrir con un repentino y oportuno regocijo que también Juan estaba temblando, que su primera reacción al sentir las manos de Tell cerca de su cara había sido iniciar un gancho de izquierda que solo el ángel de la guarda de todo el escandinavo pudo convertir en un abrazo de reconocimiento y una rotación en pareja coincidente con el movimiento que iniciaba Frau Marta para contonear la cama iluminando siempre la cara de la chica inglesa con, que con los ojos abiertos y fijos parecía ignorar el lento discurrir de la linterna sorda. Tel había estado a punto de gritar y la mano de Juan se había adelantado previsoramente para aplastarle algo que se parecía a cinco esparadrapos helados contra la boca. Y Tel había comprendido y Juan había retirado los dedos para hundirlos en el hombro de Tel, con el mensaje inimaginable de que aquí estoy no tengas miedo que para él con el mensaje que para él no significaba gran cosa por la forma en que estaba temblando Juan y por la fascinación de esa cara inscrita en un disco amarillo y que parecía sonreír levemente como esperando pero entonces habían llegado tarde lo sabían ya sin necesidad de hablarse y casi hubiera sido ridículo gritar, encender la luz y alborotar el hotel por algo consumado y que la repetición al infinito no agravaría. Era mejor quedarse pegados a la puerta para ver al fin y al cabo se si habían mudado para eso al hotel del rey de Hungría. No exactamente para eso, pero sí sus buenas intenciones habían fracasado, no les quedaba gran cosa por hacer, y además la chica inglesa parecía tan plácida y feliz. Miraba acercarse a paso a paso a Frau Marta, que se dibujaba detrás de la linterna sorda, como un arbusto reseco y anguloso. Una mano en el aire acerca de la que sostenía la linterna, el halo gris del pelo iluminado por un resto de luz que debía escaparse de alguna grieta de la hojalata, a menos que todas las linternas sordas perdieran un poco de luz por la parte posterior y que también la linterna de Herzebeth y hubiera iluminado vagamente la caballera negra de la condesa, mientras se acercaba a la cama donde había una criadita, de pies y manos se debatía mordazada. tan diferente de la chica inglesa, aunque quizás después de la primera vista todas esperaran hacia la condesa, todas estuvieran sentadas en la cama, ya sin ataduras ni mordazas, unidas por otro lazo más profundo a la visitante que posaba la linterna sorda en la noche, en la mesa de noche de manera que siguiese iluminando el perfil de la chica que no se había movido. La garganta de la mano de Frau Marta empezaba a descubrir corriendo poco a poco el cuello de puntillas del pijama rosa. Si la despertara, pensó Helene. si le hablara de esto como si fuera cierto, como si realmente Juan hubiera estado aquí, y yo le hubiera sonreído si le dijera simplemente Juan ha venido contigo a esta casa o le dijera Esta tarde maté a Juan en la clínica o tal vez si le dijera Ahora sé que la verdadera muñeca eres tú y no esa pequeña máquina ciega que duerme en una silla y el que te ha enviado hasta está aquí ha venido contigo trayendo la muñeca bajo el brazo como yo he llevado tanto tiempo ese paquete con un cordel amarillo. Si le dijera, estaba desnudo y era tan joven y yo nunca había mirado unos hombros, un sexo, como si fueran otra cosa que unos hombros y un sexo. Nunca había pensado que alguien pudiera parecerse tanto a Juan, porque creo que nunca he sabido cómo era Juan. Si le dijera, te envidio, te envidio, envidio ese sueño de guijarro pulido que te ciñe, esa mano que has dejado venir hasta mi almohada, envidio que puedas irte de tu casa, pelearte con las escolopendras, ser virgen y estar tan viva para alguien que se te irá acercando por alguna calle del tiempo, temblar como una gota de agua al borde del futuro, ser tan húmeda, tan cogocho, tan gusanito inicial, asomándose al sol, si te lo dijera, sin despertarte, pero de alguna manera llegando hasta tu centro, si te murmurara en la oreja, huye de los cátaros, si pudiera quitarte un poco de tanta vida sin lastimarte, sin total, si me fuera dado disponer de la perpetua mañana que te envuelve para él, Llevarla hasta ese sótano donde hay gente llorando sin, sin comprender, repetir el gesto y decir Ahora voy a pincharlo, ahora no dolerá nada Y que él abriera los ojos y sintiera entrar en la vena un calor de regreso, de remisión Y yo pudiera volver a atenderme a tu lado sin que te dieras cuenta de que me había ido, de que Juan estaba ahí en la oscuridad, de que una lenta ceremonia incomprensible nos había acercado en la noche desde nuestras infinitas distancias, desde la tristeza de Juan, desde la alegría de Potranca, desde mis manos llenas de sal, pero quizá, no quizá, ya no hubiera quedado sal entre mis dedos, quizá me hubiera salvado sin saberlo, desde un capricho de Tel, desde la muñeca que es Tel y es Juan y sobre todo eres tú, y entonces fuera posible dormir como estás durmiendo, como duerme la muñeca en la cama que le has hecho, y despertar más cerca de ti y de Juan y del mundo, en un comienzo de reconciliación o de olvido, aceptando que la leche puede volcarse en el fuego sin escándalo, que los platos quedan su queden sucios hasta la noche, que se pueda vivir con una cama deshecha o con un hombre que abandona la ropa por todas partes y vacía la pipa en el pocillo del café. Ah, pero entonces ese muchacho no tendría que hacer muerto si sí, así esta tarde, porque primero él, después tú, porque él antes y tú después, creer que se pueden reordenar los factores, abolir esa muerte desde aquí, desde esta esperanza inútil del insomnio, qué estúpido engaño, no, Helen, sé fiel a ti misma, hija mía, no hay remedio, ilusión de que esta hambre de vida que te da una chiquilla y su muñeca puedan cambiar nada, los signos son claros, alguien muere primero, la vida y las muñecas llegan después inútilmente, la respirar, oye ese otro mundo al que no accederás ya nunca, su sangre que no será la tuya, cuanto más cerca estás de ese muerto, que se parecía a Juan, hubiera sido necesario otro orden, que él volviera del síncope para incumplir la promesa, su tímido hasta luego, y entonces tal vez, sí, tal vez la muñeca y la niña que ama el queso Babibel se había, hubieran dado cuenta en el orden necesario, y yo hubiera podido esperar a Juan, y todo lo que por un momento imagino de otra manera. Esto quiero únicamente que llamar nostalgia. Hubiera cuajado en el barrio de la muñeca. Es el verdadero mensaje de Juan en la respiración de esta chiquilla feliz. Entonces no hay ruptura posible. Tengo que seguir ese camino seco. Otra vez sentiría el peso del paquete. Tengo que seguir ese camino seco. Otra vez sentiré el peso del paquete. Lastimándome los dedos. Háblame desde el sueño. Celia, desde, desde este estúpido delirio complaciente, di la primera palabra. Dime que estoy equivocada como tantas veces me lo han dicho todos y les he creído y he recaído apenas entraba aquí o en mi oficio en, o en mi orgullo dime que no es completamente inútil que él se haya enviado esa muñeca y que es tu estrés ahí a pesar de la muerte inaceptable bajo las lámparas blancas, no me... No me dormiré, no me dormiré en toda la noche. Veré la primera raya de alba en esa ventana de tantos insomnios. Sabré que nada ha cambiado y que no hay gracia. Huye de los cátaros, chiquilla. No sé qué o oh, sé capaz de arrancarme a tanto musgo, pero después ignoras tu fuerza. No sabrás cuánto pesa esa, man esa mano que abandonas en mi almohada. Ignorarás hasta el fin que el torpe horror de esta tarde, que esa muerte bajo luces frías pudo ceder por un rato de calor de tu aliento a esa playa de ti misma tendida en su arena, asoleada, llamándome a soleaje libre, sin rutinas ni rechazos. No te despiertes, no vayas a decir nada, déjame seguir, oyendo el ir y venir de las pequeñas olas en tu playa, déjame pensar que si Juan estuviera aquí mirándome, algo que ya no sería yo misma, saldría de una falsa, interminable ausencia para tenderle los brazos, sé que no es verdad, sé que con las primeras de la noche, pero no te muevas Celia, déjame intentarlo otra vez, reordenar una despedida, una aguja clavándose en un brazo, un paquete postal, una mesa de cluny, una envidia, una esperanza y ahora esto otro, Celia, esto que es quizá otra manera de entender o de perderse del todo no te muevas, Celia espera todavía, espera Celia no vayas a moverte, a despertar, espera todavía Pero entonces ya está. Oh sí, no hay más que verle los ojos, murmuró yo, Juan. No supimos vigilar bien, ahora es tarde como casi siempre. Pero entonces ya está. Oh sí, no hay más que verle los ojos, murmuró Juan. No supimos vigilar bien, ahora es tarde como casi siempre. Esto va a ser mejor nos conté? que no lo contemos, dijo Ted. la gente sería... Lo va a encontrar ridículo. Conocemos poca gente seria, dijo Juan, que se cansaba prodigiosamente si tenía que hablar con un hilo de voz. La gente seria se entera de este tipo de cosas por los diarios a la hora del desayuno, es la regla. ¿Cómo puede ser? Dime un poco que no nos oigan. Porque hablamos muy bajo, dijo Teo. Claro que a esta hora. Y en la misma pieza Espera, espera, dijo Juan Tratando de enlazar relaciones que se le escapaban Como hebras que podían llegar a ser relaciones Y que estaban a punto de perderse Ahora que de pronto y oscuramente Creía encender Creía entender Por qué Fran Marta no había dado Por aludida de su presencia Porque la puerta Había quedado entornada y tel había podido llegar tan fácilmente hasta él, porque la chica inglesa estaba despierta, al igual que la noche del restaurante polidor, pasando como una ráfaga por algo que no era exactamente la memoria. De pronto ahí, en una absoluta violación del tiempo, a punto de explicarse sin explicación posible y ese sentimiento al borde ya de la fuga ponía qué otra manera de decirlo el hecho de que los labios de la marta no se hubieran apoyado no aún en la garganta de la chiquilla inglesa que la bella y que la huella de la consumación se adivinaran apenas como dos niños puntos morados confundibles con dos lunares una dignidad para, para la que desde luego no cabían el escándalo ni el miedo reemplazados así indiferentemente por una aceptación que también eso lo sentía Juan, que era un, un intimidarse valía como una de las hebras que hubiera querido atar a, a las otras hebras para alcanzar por fin una comprensión algo que acaso hubiera tenido margen nombre si en ese preciso momento la obra de Tell no hubiese apretado sus bíceps con algo de disparo del de Starter que fulmina la inmovilidad perfecta y precipita al agua a un montón de gentes perfectamente secas al borde de la piscina. Ah, merde. Articuló moralmente Juan, sabiendo al mismo tiempo que no hubiera llegado a adaptar, adaptar las hebras sueltas como no había podido hacerlo la noche del restaurante Polidor, que al final, que muchas otras veces había sido víctima de una patética esperanza y que la mano de Tel en su brazo, valía como una coartada apenas involuntaria, es que todo volvía a fundirse en una aceptación pasiva que no estaba demasiado lejos de una complicidad. Juan seguía mirando, incapaz de otra cosa. Sentía a Tell temblando contra él. Bruscamente el temblor había cambiado de cuerpo. Apático le pasó una, un brazo por la cintura. La apretó contra él. Desde luego, no hay que permitir que la muerda, pensó. No serviría de nada impedírselo, pero es como una cuestión de principios. A pesar de la apatía, cada detalle de la ceremonia le llegaba como un, con un relieve y una minucia insoportables. Aunque todo parecía una percepción para nada, sin respuesta moral, lo único humano era el, en el fondo del temblor de Tell. Su miedo, ahora que Frau Marta se inclinaba poco a poco como si retardara su placer y... Después, con un movimiento inesperado, acercaba las manos a la cintura de la chica inglesa y empezaba a tirar hacia arriba el pijama rosa. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada, amor de mi vida. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Te amo, te amo.